0: 今天是十二月二十五号，圣诞节。其实圣诞节我好像其实没什么感觉。我这周跟一个朋友在聊，我说。我好像现在因为不上班的原因，所以导致我对很多节日都没有太大的感受。但是圣诞节这个事儿，我比较有记忆点的两件事儿。一个是我小时候，大概小学几年级第一次接触圣诞节的记忆。当时是跟爸妈一起去，就平安夜有一个习俗，这个习俗我不知道外国人有没有，但是我发现咱们中国人很多城市都会有这个平安夜在街上压马路的习惯。我不知道你们那儿叫不叫压马路，反正我们。在西安的时候是叫做压马路，就是一群人也不知道为啥在街上暴走。那个时候我才小学，我跟我家人在街上暴走，完了之后第二天还要上课。我记得我去上课上了一半就请假回家了，因为真的很难受啊，非常难受。这就是我对圣诞节的第一个记忆。哦，还有一点是，当时我爸的那个朋友，那个叔叔送了我一个圣诞礼物。就是我人生当中第一次收到圣诞礼物，本来是非常非常激动的。那个盒子包装也很好看，应该是他在礼品店买的时候一并送的。我当时人生当中第一次收到圣诞礼物，结果一拆开，发现里面是一个很丑的熊，就是那种竹子还是什么东西编成的那种熊。其实你以现在的回忆，你觉得它其实还挺精致的。可是当时作为一个小孩我看到那个东西，我非常失望。就大家在街上都抱着那些大的娃娃，什么圣诞老人送的那些精致的小礼物，我收到了一个，在我眼中奇丑无比的熊。我那天应该是很失望的。然后那个叔叔，当下看到我失望的反馈，他跟我保证说会再送我一个。然后之后我们就再也没有见过面了。这就是人生吧。哼<笑>，我人生当中第二次对圣诞节有印象，是我初三的时候吧。当时跟一个好朋友，当天的情形是，他约我和另外几个朋友，我们一起去。那时候我应该上初中了，压马路就在街上走走走走走，人特别多。当时西安的北大街还是。有那个一个环形的那种，就是天桥的，也不是环形吧？我记忆可能有一些偏差，反正就是有有非常大的两个人形天桥。结果呢，我不知道当时我为什么就看到朋友和几个不太熟的朋友并排在前面走，突然我就开始 emo 起来，于是我就做了一个非常重二的行为，就我就扭头。哎，就进行了一个逆流而上，一个反其道而行之，回家了，<笑>我就回家了。回家之后就直接睡了。印象中，我从那个天桥下去坐了一辆车，好像是二十六路，还是、呃、不重要，反正坐公交车。因为大家都是往城里的方向去的，而我那辆车是跟大家反过去的，所以一路上我回家畅通无阻。可能大概我八点出门。九点就回家了，回家就早早就睡了。后来那个朋友就很愧疚说：“啊，怎么把你给搞丢了？”反正就是，哎呀，就是这是我唯一两次过圣诞节的印象。再后面就几乎感觉圣诞节跟我没什么关系了。就大家对这个什么过洋节也是国内有一些各种各样的说法。再一个，我本身对这种节日也不是特别感冒，所以就觉得还好。今年呢是朋友突然想到一个活动，就是说要赠送这个礼物，彼此交换，找了一群有熟悉的也有不太熟悉的朋友，大家一人准备一个好礼物一个坏礼物。我看这个好像很多人都在做，反正我准备的坏礼物呢是真的非常实打实的烂，先不透露了，因为这期上的时候可能是我正在进行这个交换礼物的活动的当下，所以。保留一个神秘吧，等到我当天我应该会进行一个拍摄，时候会剪一个 vlog 发在微博之类的。好，前面乱七八糟说了这么五分钟呢，因为圣诞节其实十二月二十四、二十五号，距离年底就剩最后不到一个礼拜了。那天我就在想，这个年底这一期能录什么呢？最近也是发生了很多事情，因为这一周西安的疫情也比较严重嘛。发生了这件事儿之后呢，跟在西安的家人啊、朋友啊，就嘱咐了一下大家要注意。我觉得其实以现在这个国内对应对这件事儿的经验，他应该也不会太久，所以希望一切先赶紧早点恢复正常吧。看到大家在朋友圈每天发居家办公什么的，觉得那个焦虑你也是能感受得到的，就好像一夜之间回到了。二零二零， 2020, 反正我是觉得从二零二零年开始，有一个感受就是每一年过得好快。但是你现在细想，两年过去了，你你做了什么呢？好像也没做什么，就是这是我今年非常大的一个感受。就我在想，我二零二一年到底都做了哪些事儿了？其实细想，好像挺多事情是有不一样的体验。可是你要硬总结一下，说我今年有什么？骄傲的成绩好像又说不上来。我印象能春节，因为是第一年留在北京过年嘛，就以前不论如何都会回家，但是二一年是第一次因为疫情不能回家，所以跟朋友一起在家里做饭。然后春节的那七天假期，应该是去看了电影。以及在家大吃大喝，反正春节过完应该是胖了一些。春节过完之后，跟朋友们去了三亚，也是我第一次去海南。我反正印象当中，因为以前老听大家讲说海南是一个很快乐的地方，后来去了之后发现气候什么的真的是没得说。但是我待在那儿那几天没什么事儿可以干，就还是有一点点焦虑。可能人就是真的是挺贱的吧，我觉得就你在大城市待惯了，在那儿刚开始的两天会特别特别放松。之后就开始慌张，然后我们从三亚结束了，去了广州。哦，一回到这种匆忙的大城市里面，晚上也开始多梦了，白天也开始为了工作而焦虑了。突然觉得啊，好像回到了正轨。怎么说呢？就是贱。<笑>反正今年年初印象比较深刻的就是这两件事儿。当时从三亚回回到北京之后，我做的第一件大事是搬家。因为前面应该也系统的讲过很多次关于搬家的事儿，我当时是因为我住的那个地方周周遭的环境很差嘛，就比较吵，我就忍了大概快两年，我也不知道，就每一次我都是事后再去做这个总结啊，我说我当时怎么这么能忍，我到底是怎么在那个嘈杂的环境里面忍过来的，我不知道。反正我现在回顾的时候，我那段时间。经常是躺在那儿很吵，白天坐在家里想看个书，也都被他们周遭的那个噪音影响的无法集中精神。可是，就你现在如果让我去再过一样的这个生活，我可能是无法忍受。但当时我竟然可以忍受过去。反正后来痛定思痛，下定决心要搬家的那一刻，我从看房子到决定搬家，只用了大概一周吧。就做了这件事儿，这是我第一次租，跟房东直接租房子。房东当时还对我进行了一个面试，就一个视频面试，还甚至问我说：“你为什么不买房子呢？我买不起呀、啊，不然呢？”就很很很迷惑。搬完家之后，从大概三月底，在一个新的环境里面生活，适应还是挺快的，因为我新搬的这个地方特别方便去。买东西呀、啊，逛街呀、啊，甚至去任何地方，就比原来的近很多。就这个地方，他去哪都近。四月份了，四月份我回了一趟家，在家待了几天，发生了一件就是比较尴尬的。我的是就是哎这个时候我不知道怎么说。呃，反正就四月份，我跟一个算是关系还不错的朋友回到了西安，然后是这样。我们之前关系也算还好，因为我们两个住的比较近。但是其实这这件事本质上，我觉得跟你俩住的远近是没有太大的关系的，而是我发现人跟人之间的距离，有的时候真的是会因为你们两个接触的人，你们两个所处的社交环境也好，还有你们俩生活习惯也罢，就是会逐渐拉开差距。我们当时一起回到西安，因为我这个朋友是不工作的。就是我得强调一下，因为你像我不上班，但是我有工作，我只是说在自己家里面要做很多可能大家在公司里面做的事儿。但是那个朋友他属于是完全不不工作的，因为他没有工作，他可能就是剩下的时间都用来交友，以及我不知道他可能花很多时间在任何事情上，可能你也不太理解他为什么能够那么闲得住哈。后来我们两个在西安的时候，他就带我见他的朋友。他交朋友，我我我会觉得他的那些朋友跟我不太能聊得来。但是我是这样，就如果我，比如说我是一个中间人，我有两波朋友，我发现他们两个聊不来的话，我不会强行让他们两个相处，因为就是没有必要。我可以跟你处得好，我没有必要让你证明你是一个好人或怎么样，就强迫你去跟一个你完全相处不来的人接触。但我那个朋友就他会偏执，就非得要。我和他的那些朋友一起相处，在这个相处过程中就有很多不愉快，因为你发现大家话不投机，还硬要凑在一起，就很尴尬。我发现他们这个圈子也很奇怪，我不知道你们身边有没有这样子的情况，就一帮人明明没话聊，非要坐在一起，大家约出去在咖啡厅或什么 KTV 一类的地方。就也没人聊天，就拿着个手机彼此玩手机。我的疑问就来了，那为啥不能回家玩呢？你家里是没网吗？那 KTV 和咖啡厅的网更差呀，我就非常无语。那几天经历了几次这样子的，这还不算。然后有一天是因为我的发小们知道我回家了，就约我吃饭嘛，我们也很久没见了。呃，本来答应跟他们要去玩，是密室还是什么？后来我就。临时告诉他们说你们玩玩。因为他们人其实也也够这件事儿，也许我做了可能不太妥当，但是对方给了一个更没礼貌的回复，对方就是我这个朋友的朋友直接告诉我说，那反正我们也不太想跟你一起玩，你不来就算了，就类似说了这样的话，我会觉得有必要这样子吗？就很没礼貌。那天结束之后，我就没有再跟他这个圈子的人以及他有过多联系了。从四月份到现在，其实已经八个月过去了，我们几乎是一个就是没有再见过面的状态，所以这件事儿让我还挺感慨的。就是我一直以来有一个我自己的小总结：，如果你对一个人，你们两个之间的关系是要互相迁就的，以及你要一直通过忍耐去让你们俩的关系维持。迟早有一天，你们俩之间的那根线是会崩开的，因为很多次这样子了，包括我跟身边的朋友也好，甚至是跟以前的同事啊、网友，都是这种。就是你发现你在忍他，你一直在劝自己说：“哎，没事儿，没事儿。”但总有一天，你是发现你们之间这个矛盾只会越来越大，因为对方是不会收敛的。你不要觉得说你的一直退让会让他发现自己好像不太妥当，你只会让他越来越。鲁莽，之前就是有这种情况。反正老早之前，我的那个微信的这个网友群里面，不是微信网友啦，其实就是网上一些呃关注我微博之前的这些网友，就有一些也不认识。之前有个群，然后群里面有一个一个女生，然后那个女生就很奇怪，她老在群里面，因为我很诧异啊，我觉得大家在群里面聊天是正常的，但是有一些过于私人的事情。你拿出来跟这些网友说就很奇怪了，因为反正我是不会的。就是你总有朋友吧，我自己的一个粗浅的想法哈，就一些很私人的事儿，你应该会优先告诉你的好朋友、闺蜜、死党，或者甚至是家人。你为什么会跟一群不熟的人讲那么私密的事情？我就不太懂。有甚至一些什么亲密的细节也会讲。我想说没必要吧？你谁呀？谁要听你讲这些？反正就后来。有一天，就是因为他的那个冒犯是逐渐，就是对别人的评论也是比较没有分寸，那他自己觉得自己很真实。后来有一天是我忘了我在里面说什么，他也就是用那样子的方式回复了我。后来我当天就那根线断了嘛，我就直接回复了他。但是我回复他我，我我印象中没有说是怼啊或者是很无理，我只是就是提出了他这个问题的一些，就我对这个事儿的质疑。然后那女的就直接在群里面爆发了，意思说行行行，就你对我走行了吧，然后就退群了。我就觉得挺无语的。我当当天甚至在想说，是不是这个人可能退了这个之后，以后再听别人提到我的名字，他都会跟别人说啊，高嘉诚这个大傻叉，他怎么怎么地的。也许以前这个事儿会困扰我，但是近几年我就觉得无所谓了。你当我是傻叉，我你在我心里只会是更大的傻叉。我觉得人。就是要在成长的过程当中总结经验，学着自洽，差不多是这样。然后聊到这儿呢，就要插播一则医学小常识，因为提到这个，就是我想到的是说，其实我一直以来都是一个思虑过多，就从中医的角度来说，就是心浮气躁，加上又很容易生气，脾气不太好。所以我，我我今天早上在查小红书，就因为我额头近半年起了很多的那个闭口，早年间。我都会去那种做护理的地方，让他们给我挤了，但挤了之后发现它还是不停地长，我我就后来就不太去做，那个又很疼，自己尝试了什么各种水杨酸有的没的，结果现在还是不是特别乐观。今天突然用小红书查，碰到那个医生就说，我们一是要注重调理，然后有一个什么穴道，然后没事要摁一摁，然后再一个是要管住自己的手，不要抠，其次是。呃，那个要让自己什么保持身心愉悦。我每次听到这种要通过保持身心愉悦才能获得平静的方法，我就觉得可能我没救了。<笑>我是一个很难保持身心愉悦的人，我怎么办呀，朋友们？你们要是有什么治疗闭口的经验，可以跟我分享分享。不知道怎么会突然从这个年终总结聊到闭口。也是很跳，然后跟这个朋友不联系了之后呢，到了今年的五月份，我去参加了这个一个表达训练营的这个活动。我我其实觉得这件事儿对我今年后面的很多事儿的改变，让我跨出了挺大一步的。我起初去做这件事儿的最大的动力，就是我之前参加一些面试什么的，我发现我。太容易紧张了，就是到什么程度呢？是一个是我紧张到我上台之后，我讲话的状态会变；再一个是非常夸张，是我好几次我当众讲完话、分享完之后，我一下来，我发现我脸上或者是哪里就基本上是在头部啊会长一个火疖子，可能第二天它就会很快下去，在当下立刻会长起来，就是紧张到这种程度。我觉得跟体质也许有关系，但更大的原因是自己。心态的问题吧，我后来就很想克服这件事儿。我还记得我五月份我们去深圳的时候，第一天发生了一件不愉快，后来在节目里面讲了。讲完之后，我觉得自己做的不太好的地方是，当时处理这件事儿的方式不够成熟，导致自己变得好像很小家子气。但哎，也不重要了，过去了。嗯，我觉得这件事儿让我走的那一步是通过让自己去反复的练习，克服了自己心里面紧张的那件事。这个事儿的意义在于，可能大家现在很多人都有这样子的问题吧，就你一直说我要去做一件事儿，但是你因为各种原因一直在推迟你去做这件事儿。的时间，可是也许你有一天真的就把自己逼到那儿，那一下你会发现，我好像还可以。但是这件事儿也不是说你会一直发表现得很好或怎么样。这其实你想要一个好的结果，你得不停地去练习，不停地在这件事儿上受折磨。这就是我今年参加那个训练营之后，后来开始去讲开放麦这些的。我发现就是有好的时候，也有很差的。时候，然后那个很差的那个瞬间，到现在你想起来都还会觉得，哎呀，我当天。真的好尴尬，有时候我在家想到这个事儿，我都会尴尬到自言自语，就是仿佛在说：“哎呀，别想了，哎呀，不行，尴尬这种。”但是呢，我还是很感谢五月份我有跨出那一步去做了这件事儿。这件事儿至今让我想起来，我倒不觉得说呃是多么值得骄傲或怎样，而是你克服了你心里的恐惧。以及通过反复的练习，让自己找到了做这件事儿的一个动力。所以我，我我给大家的建议是，如果你有一件特别想完成的事儿，你还没开始做，那就不要再列一个计划说啊，我等到什么什么时候再开始，而是你找一个合适的时间，你立刻现在就去做。在这个训练营完了之后，我。今年下半年的时间，其实有两个挑战，一个是开始做一个影视的工作嘛，这也是我之前没做过的。其实，在这个过程当中，有很多煎熬、痛苦的地方，老是要开会什么的，有时候会有一点会所。但是，通过前面那件事儿，我就会开始跟自己说，这事儿是你真的做不来，还是你因为遇到了一点小麻烦，你就又开始打退堂鼓了？后来发现，可能后者的成分比较占。大多数，所以后来我就克服了自己内心的那个懒惰，所以就是人是不断的在这这些痛苦里面磨练。我下半年的时候。干了一个事儿，是我有一天去参加一个朋友的签售会，就这个朋友其实也没有很熟，但他邀请我去参加他的签售会，他写了一本书。那天我也没什么事我就去了。去了之后呢，发现其实好像来参与这个活动的人也不是特别多。我没有任何的意思啊，我只是陈述这个事实。当天看到那个事儿，我那个场景，我会觉得跟自己好像和解了，和解一点点，因为在我自己的。内心的预期里面，就是会对自己曾经写书这件事儿抱着一个遗憾。就是前两天我跟一个粉丝朋友吃饭，叫他粉丝朋友是因为，就是他是我好几年前在做上一本书的时候去沈阳签售，完了我们两个认识的。他前段时间来北京北漂，北漂完了之后，就他最近决定回回去了。然后他告诉我的时候，我说那我就，因为中间我前面几次有去演什么即兴，他都跑来看。我就说，那我请你吃个饭吧，也就当送你回老家。这话听起来很怪，就给他践行吧，就是这样。我们两个在聊天的时候，他就讲到，他说啊，我觉得你上面书写的不是很好。然后这件事儿怎么讲呢？我来综合的讲一讲我对这个事儿的看法。首先是我跟我比较要好的朋友都聊过，我说首先我是对那个书是一直不太满意的，但是我也。承认里面是有一些东西是我那个阶段能做到最好的，所以我现阶段综合的一个看法是，我不后悔出过那样一个，但我现在对自己以后的预期是，我希望自己能写出一个满意的作品，所以就前两年可能也是这样想的，但是之前一直特别特别浮躁嘛，总在。想说啊，我要等到一个合适的时机，我要等到我的灵感厚积薄发。但是到最后，我发现其实是我自己心一直静不下来，然后一直被别的事情打断，没办法去心平气和的整理这件事儿。之后我就想说，就跟刚才跟你们讲，我说想到什么就立刻开始做。所以，我现在前段时间有人问我说，我二零二二年的 flag， 我的 flag 就是二零二二年这本书一定要写，一定要写。嗯 ，maybe 不是一本书，但是可能我给自己立了一个十万字的目标，就这十万字我一定是要写出来的。嗯，然后那天他就说他对这个东西不满意，之后当下我觉得。就其实你你会有一种想跟他讲清楚，但后来又觉得哎没必要跟别人去辩解这件事儿，就你自己内心得到了一个答案就 OK 了。那天参加那个签售会，我看到有人在那么用心的做一件事儿，然后也未必是你你你觉得这件事儿你用心做了，你花了时间办活动什么的，就会有很多人来。这这事儿是，但是看到他坐在那儿跟那个。主持人在那边认真的聊自己，分享那些东西，我就感受到，就当一个人对自己做的事情特别热爱的时候，那个感觉是不太一样的。就你能感受到他对这件事的热诚，还有他在这件事过程当中获得的乐趣。所以那一下子好像有打到我，让我觉得说，我想要认真的去做这件事。因为不管我前几年有斗争刷、啊，我要想上节目啊，什么，我想去做各种脱口秀表演也好。你发现自己静下来，问问自己，你到底想做什么的时候，还是对写东西这件事是有热情的、啊、当然，可能写东西并不赚钱，写东西也不一定就是说用心就一定会被大家认可，说你这个东西是很好的。因为我发现现在任何人的创作放到市面上，都会有人来给出不好的评价，就不管是以前获得过多少荣誉的人，都是一样的。反倒获得了一种平静，就是说你不要管别人怎么说，你先做了。那有人骂，那也有人夸，反正你就吸取你想要的那部分能量就好，我觉得挺好的。就是，然后前两天录了一个。朋友的一个征集，他就说有几个问题嘛，一个是二零二一年你最遗憾的事情。我当时想了想，我说我二零二一年有什么遗憾的事儿吗？好像最遗憾的事儿就是，我觉得我二零二一年没有拿出一个特别好的成绩单吧，因为我朋友圈会看到很多人，人家年底就会有一个很漂亮的业绩。我今年，比如说做网红的短视频多博主，他会今年说我接到了多少多少商务，然后那些厉害的脱口秀演员们会可能。会发他今年有多少场演出的那个合照，然后很多作者也在准备自己的新书了。但我今年到了年底，我感觉我没有一个阶段性的成果能拿出来跟别人说说，你看我今年完成了这些事儿，就都是比较细碎的，这可能是我今年最大的遗憾。最挫，然后他还有一个问题是说最挫败的事儿。最挫败好像也还好，因为我觉得这就是你没有专心投入到一件事里面，所以这件事儿给你带来的挫败你，你你也会有一种心态说，哎，反正我也没有用尽全力，所以他不会让我觉得挫败，大概是这样。所以二零二一年对我来说好像过去了，但是它又好像，你觉得这一年没有被你自己给利用好，就是这可能是有一点遗憾的吧。最后他还让我立一个二零二二年的 flag。我后来就在那个征集里面立 flag， 说我一定会写书，一定 ，must be， 那就在自己的博客也立一下吧，反正就希望这个博客到了明年，因为我看现在已经九千多了，做了一年多还没破万，这可能是啊今年博客的一个小遗憾，所以希望明年能够，明年破万应该是肯定的吧，我觉得倒不至于说。调<掉>完吧<笑>，就希望明年的这个时候播客也比现在做的更好，然后这个时候也有新的书能跟大家分享。这就是我二零二二年的全部的小愿望，别的我也不敢奢求太多。录完这一期呢，下一期再见面就是二零二二年了，希望大家。在二零二二年都能平安顺利吧，因为我真的觉得现在的这个形势，平安顺利比什么都重要。然后也希望现在还被这些疫情啊什么困扰的朋友们，能够早点熬过这个时期吧。大家都新年快乐，提前说一声，我们二零二二再见吧。Oh Quite. So go it while you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just get a bobtail nag, two forty for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack to take the lead. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Bells.、G